0: Dit is Studio Veenweide, de verdieping. Een serie colleges over de reductie van broeikasgassen in het Veenweidegebied. In het Klimaatakkoord hebben we afgesproken dat de Veenweiden gaan zorgen voor het verminderen van een jaarlijkse emissie van 1 megaton in 2030. Hoe gaan we dat doen? Wat weten we al en wat weten we nog niet? Het nationaal onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweide zoekt het uit. In zes afleveringen volgen we de 6M-cyclus van meten, mechanismen, modelleren, mkba, maatregelen en monitoren. De gastspreker in deze aflevering is...
1: Dr. Ronald Hutjes, universitair hoofddocent, land-atmosfeer-interacties-onderzoeker bij Wageningen University Research. Wat ontzettend leuk om je weer te zien, Ronald. Welkom. Dankjewel. Hier in Zegveld. Dankjewel. Want de vorige keer dat wij elkaar troffen, dat was, ik wou bijna zeggen, letterlijk in een vliegtuigje... Maar dat was niet zo, want er konden maar twee mensen mee, de piloot en jij en ik konden niet bij. Maar daar gaat jouw verdieping ook min of meer over, hè? de metingen vanuit de lucht.
0: Ja, ik wou straks wat meer vertellen over waarom we die metingen doen en hoe we ze doen. En hoe we ze ook
1: analyseren tot hopelijk een antwoord op de vragen die we hebben. Nou, ik heb in Studio Feinweide ademloos naar je zitten luisteren, dus dat ga ik nu ook doen. Dus veel plezier met het college van Ronald Hutjes.
0: De M van monitoren.
1: Ja, ik wou het graag
0: vandaag hebben dus over met name de vliegtuigmetingen. Ik zal eerst wat vertellen over waarom we het doen. En daarna een beetje vertellen over hoe we het doen. Hoe vliegen we nou en wat meten we nou? Daarna een beetje wat van resultaten we kunnen verwachten. Daarna zou ik een beetje nog proberen af te sluiten. De meeste metingen die in het Veenweide project gebeuren... die gebeuren eigenlijk op locatieniveau, puntniveau, op één plaats in de ruimte. Wel bijna altijd over het hele jaar door of zelfs meerdere jaren door... Maar wat een beetje ontbreekt natuurlijk bij dat soort grondmetingen... is het ruimtelijke beeld. Uiteraard proberen die grondmetingen representatief te maken... voor verschillende landgebruiksvormen in het veenweidegebied. Maar we willen eigenlijk ook een ruimtelijk compleet beeld proberen te krijgen. Daar denken wij dat vliegtuigmetingen erg geschikt voor kunnen zijn. Dan heb je weliswaar niet natuurlijk continu het hele jaar door. Je hebt een aantal momenten in het jaar... maar je hebt wel een heel groot gebied volledig gedekt. En dat vliegtuig kan daarmee twee dingen opleveren. Enerzijds... Een totale emissie voor het hele gebied, die je uit die grondmetingen ja, alleen door allerlei ingewikkelde sommetjes kan uh, bepalen. En andersom, vanuit het vliegtuig kunnen we juist ook wat over de verschillende bodemtypes, vegetatietypes, maatregelen proberen te zeggen. Maar dat is in ons geval juist het ingewikkelde sommetje. In dus het ene geval hebben we het ingewikkelde sommetje van bottom-up en het andere geval hebben we het ingewikkelde sommetje van uh, top-down. In een wetenschappelijke termen is het iets wat we dan vaak de, de ruimtelijk-temporele schaling noemen. Hoe komen we van de ene schaal naar de volgende schaal? En uiteindelijk voor het beleid is het natuurlijk de, het landschapschaal of de landelijke schaal uiteindelijk het, het meest belangrijke. In een eerdere uitzending hebben we al iets verteld over de vliegtuigmeting. Laat ik heel even kort samenvatten nog. We gebruiken een kleine tweezetter die heel laag vliegt, zo laag mogelijk. Wat maar qua veiligheidsmarges toelaatbaar is. En in de praktijk komt dat neer op ongeveer 60 meter hoogte te vliegen. Hij vliegt langzaam zodat de metingen voldoende nauwkeurig toch kunnen uitvoeren. En uiteindelijk is de meting die hetzelfde is als die sommige grondstations gebruiken. Maar een vliegtuig beweegt natuurlijk continu. Niet alleen wat hij rechtdoor vliegt, maar hij beweegt ook met alle turbulentie beweegt die mee die in de lucht plaatsvindt. En dat moeten we achteraf allemaal eruit corrigeren. Dus we meten heel precies ook continu wat de stand van het vliegtuig in de lucht is. Zodat we uiteindelijk de emissies kunnen terugrekenen alsof ze zijn gemeten van de stilstaande toren. Nou, hoe vliegen we dan? Wat het idee is, we hebben in Nederland uh, vliegen wij uh, eigenlijk de, de drie grote veenweidegebieden. Dus dat is het Groenart, dat is Zuidwest-Friesland en dat is de kop van Overijssel. En wat we hebben gedaan, we hebben zeg maar een vluchtplan ontworpen. Met een aantal parallele vlieglijnen, transecten noemen we dat vaak. Die dwars staan op de belangrijkste gradiënten die je in het veen ziet. Je hebt in het veen heb je gradiënten in de dus sterven van dikte van het veenpakket wat er ligt of in termen van veentypes die je op de grond vindt. En onze vliegtuigpatroon, het vliegpatroon, is zo gekozen dat we daar dwars overheen gaan. En die hele gradiënt proberen af te dekken. Het tweede wat belangrijk is dat we proberen te meten, is het wel het hele jaar door. Dus niet alleen maar in de zomer. Maar we hebben het zo gedaan dat we eigenlijk twee keer per week vliegen. Als het weer het enigszins toelaat. En daarbij de afwisselend, zeg maar, steeds de drie gebieden proberen te bemeten. En in de zomer doen we het al iets intensiever dan in de winter... omdat de weersomstandigheden natuurlijk meestal wat beter zijn. Misschien wel dat het even het ingewikkeldste het onderdeel van dit college gaat... van wat zien we nou vanuit het vliegtuig? En daar gebruiken we bij dit soort metingen vaak het zogenaamde footprint concept voor. Dat geldt ook voor de fluxmetingen van de toren, de edico-variantiemetingen. Nou, voor de edico-variantiemetingen vanuit het vliegtuig geldt precies hetzelfde. Elke meting die we doen representeert eigenlijk een stukje gebied wind opwaarts van het vliegtuig, wat tussen de 2 kilometer breed is... en tussen de 2 en de 6 kilometer lang is. Dus dat kan zijn tussen de 4 en wel 10 of 12 vierkante kilometer. Dat betekent in een land als Nederland... dat eigenlijk die 10 of 12 vierkante kilometer natuurlijk nooit homogeen is. Daar vind je altijd minstens één of twee dorpjes in. Je vindt er bossen in, je vindt er veenweiden in. De bossen valt nog wel mee in de gebieden waar wij natuurlijk vliegen... maar je vindt er natuurgebieden in, je vindt er boerenbedrijven in en uh, uiteindelijk krijgen ze altijd een wat dan noemt een gemixt signaal dat je meet. Het is nooit alleen maar puur gras op één soort veen met één soort beheer. Het is altijd een mengsel van dat soort dingen. Wiskundig kun je uiteindelijk dat wel terugrekenen naar die verschillende landgebruikstypes. Ik kan wel één voorbeeldje proberen te geven of ik dat duidelijk kan maken. Stel je hebt twee metingen. In het ene geval heb je 20% bos en 80% grasland. In de volgende meting heb je het andersom: 80% grasland en 20% bos. Dan kun je met bepaalde wiskundige technieken, voor degenen die een beetje zicht erop hebben, bijvoorbeeld met de regressietechnieken of wat modernere verwanten daarvan, kun je dan toch terugrekenen wat de contributie van het bos, respectievelijk het gras, is geweest. Omdat die in twee verschillende metingen verschillende relatieve invloed hebben gehad op het eindresultaat. Nou, waar we die meting naar proberen terug te vertalen, wat ik net al zei. In die footprint vind je verschillende landgebruiksklasses. Je vindt ook verschillende bodemtypes. We kunnen de satellietbeelden bij gebruiken. We gebruiken heel veel externe informatie die we niet zelf meten. Maar we wel kaartmateriaal van bestaan waar we die footprint overheen kunnen leggen. Proberen we om relaties te vinden tussen de gemeten emissies van koolstofdioxide en al die variabelen die in het landschap vindt die daar mogelijk invloed op kunnen zijn. Dat gaat goed, zolang de verschillende elementen voldoende gerepresenteerd zijn, zeg maar, voldoende voorkomen in dat landschap. Dus iets wat maar op 1% van het oppervlakte plaatsvindt, dat zullen wij er niet uithalen. En als er ook verschillende voldoende groot contrast is tussen de emissies van die verschillende landgebruiksklassen. Ook daar geldt, als er maar 1% verschil is tussen twee maatregelen, dan zullen wij die met vliegtuigen niet uit elkaar kunnen halen. Dan moet je echt met een kamermeting op de grond doen. Maar zodra het wat grotere, serieuze verschillen zijn, hopen die zeker wel met het vliegtuig uiteen te kunnen pluizen. Dus wat hebben we nu? We hebben drie elementen, wat we net zeiden. We hebben de footprintanalyse. Dat levert dus op voor elke meting een relatieve bijdrage van bodemtypes, van vegetatietypes van weersomstandigheden van satellietbeeld, bijvoorbeeld, de hoeveelheid licht die geabsorbeerd wordt door de vegetatie. Een heleboel mogelijk verklarende variabelen. Tweede hebben we natuurlijk een soort basismodelletje in ons hoofd zitten. Van hele simpele relaties tussen pijlbeheer en emissies. Tussen zonlicht en vegetatieproductiviteit. Nou ja, dat soort relaties. We hebben die wiskundige methode om die dingen dan uit elkaar te trekken. En tegenwoordig, ik noemde straks eventjes dat dat met regressieachtige technieken kan. Tegenwoordig hebben we natuurlijk wat dan heet de zogenaamde machine learning algoritmes. De artificiële intelligentie. Dus als we die allemaal uit het nieuws kennen... dat soort dingen zijn heel erg krachtig... om een veelheid van relaties uit een dataset te halen. Daarbij dus belangrijk is wel eens dat je een grote dataset hebt. Het is allemaal statistiek, dus hoe meer metingen, hoe beter. Dus vandaar ook dat wij proberen echt uh, meerdere keren per week... in de lucht te zijn en onze gebieden te bemeten. Op het moment dat je dat uh, met die wiskundige methode hebt... teruggerekend naar al die combinaties van, van vegetatie en landbouw... En Gebruik en meteorologie, kun je dat ook weer omdraaien... dat rekensommetje, en dus een continue kaart maken... van emissies van de koolstofdioxide voor het hele gebied... en voor het hele jaar door. Dat noemen we dan uh, weer een soort aggregatie... waarmee we dus echt een kaart kunnen maken... van de emissies van CO2 uit het veenweidegebied. Om even een beetje aan te geven hoe, hoe krachtig die methoden wel kunnen zijn... we hebben in het verleden wel uh, metingen gedaan... Uh, en nog voor zeg maar, dat het NOBV bestond. Verschillende gebieden in Nederland. En met ons vliegtuig, moet ik even vertellen... mogen wij niet boven de bebouwde klom vliegen. Uit veiligheidsoverwegingen mogen we niet boven de bebouwde klomp vliegen. Maar in de footprint, wat ik net zei... dat stukje tussen de twee en zes kilometer bovenstroom van het vliegtuig... vinden we natuurlijk af en toe wel dorpjes. En we hebben heel duidelijk toch een kwantificering kunnen geven... van de emissies van de bebouwde kom. Hè, door verwarming, door het verkeer wat er is... eventuele industrie die daar is is die heel erg goed overeenkwam met de emissieschattingen... zoals die ook gerapporteerd wordt in het kader van het klimaatakkoord. Zonder dat we daar dus rechtstreeks overheen vlogen. Dat we maar even aantreven. Ander verschil dat we in het verleden goed hebben kunnen aangeven... is bijvoorbeeld het verschil tussen wat wij noemen bladverliezende bomen... en de, zeg maar de naaldbomen die dat het hele jaar door hebben. Ook daar in Nederland heb je bijna nergens zo'n 2 bij 6 kilometer... wat alleen maar het een of alleen maar het andere is. Het is altijd gemengd bos en toch hebben we die twee uit elkaar weten te trekken een afzonderlijke kwantificering kunnen doen voor, nou in dit geval natuurlijk... de opname van CO2 door die bossen. Vergelijkbaar vergelijkbaars geldt bijvoorbeeld ook tussen wat we dan noemen voorjaarsgewassen. De wintertarwe, verse zomergewassen, bijvoorbeeld mais. Uiteraard hebben we moeten aantonen dat dit vergelijkbaar is met wat op de grond gebeurt. Dus dat hebben we in het verleden ook gedaan. We hebben de metingen van het vliegtuig vergeleken met de aantal sites... En ook daar bleek uit dat de resultaten zeer vergelijkbaar waren. op het moment dat wij ons ingewikkelde sommetje maakten. van het regionale totaal. naar een uh, toewijzing aan die verschillende landschapselementen. Dus het eindresultaat is uh, twee dingen. A, is dat dus een, een emissie voor het. hele Veenweidegebied. of in ieder geval voor de drie regio's waar we het straks over hebben gehad: het Groene Hart, Zuidwest-Friesland en de Kop van Overijssel. Ten tweede is dat een kaartje waar we die totale emissies ook toewijzen aan de verschillende elementen in dat landschap. Afhankelijk van de veendikte, de veentypes, vegetatie, landgebruik en dergelijke. Pijlbeheer niet te vergeten. En het derde element daarvan is denk ik dat het uiteindelijk ook continu te maken is in de tijd. Dus dat we een beeld hebben door het hele jaar heen. En we weten heel goed wat de foutenmarge voor al die dingen is. Dus we krijgen niet alleen een beste schatting, maar we krijgen ook de foutenmarge eromheen. En dan zie je bijvoorbeeld in het algemeen dat... De Foutenmarge in de zomer aanmerkelijk kleiner is dan in de winter. Dat heeft er bijvoorbeeld mee te maken dat A, dat we in de winter iets minder vaak vliegen, maar B ook dat de fluxen zo klein zijn dat de foutenverhouding groter wordt. Nou, wat gaan we daar uiteindelijk mee doen? Ons idee is daarbij, uh, dat heb ik ook al in de andere podcast proberen uit te leggen, is dat het eigenlijk een soort check wordt straks op hoe we de totale emissies van het veenweidegebied gaan rapporteren, bijvoorbeeld in het kader van het klimaatverdrag. Het belangrijkste onderdeel van zal zijn de zogenaamde bottom-up-methodes. Dus per maatregel, per landgebruikstype we hebben we een emissiefactor. Die gaan we allemaal bij elkaar optellen voor het hele landschap. En dan hopen we dat daar hetzelfde uitkomt natuurlijk als uit die vliegtuigmetingen. Zodat we een soort van onafhankelijke check daarop hebben. Nou, ik hoop dat het daarmee een beetje duidelijk was wat het belang is van die vliegtuigmetingen... en hoe dat in de praktijk
1: gaat werken. Hoe lang moeten jullie blijven vliegen? Want uh, eigenlijk vliegen jullie sinds 2019... Je ja, mag ook nog niet overal vliegen, dat, is, dat mag nu nee, dus uh, wel. Nee, we,
0: dus we proberen eigenlijk elk veenweidegebied in totaal twee jaar lang te bemeten. Zodat we uiteindelijk, zeg maar elke week eigenlijk... van elk gebied een, een momentopname hebben. En ook een, het belangrijkste daarbij is dus... Uh, dat je een hele variatie aan weersomstandigheden hebt. Want hè, primair worden die emissies door het weer gestuurd. Van dag tot dag, van moment tot moment. En als we maar de hele variatie die je in een seizoen in de afwisseling van de seizoenen vindt, ook in onze metingen terugziet... dan kunnen wij onze sommetjes maken
1: en komen op die totale uit. Ja, want we zitten nu in een periode dat het lijkt... alsof het klimaat een beetje op drift is. He? Dus juist enorme variabelen, in ja, dat, de verandering dat, dat, in het klimaat. Dat is het
0: tweede aspect. Goed, daarom zou je het misschien nog wel langer dan die twee, drie jaar willen doen. Is dat je natuurlijk ook de uitschieters uit wil halen. Zoals bijvoorbeeld vorig jaar natuurlijk de grote droogtes wat heel goed kan hebben geleid tot extra emissies uit bijvoorbeeld het Veenweidegebied. Juist dat soort piekmomenten, dat soort ongewone gebeurtenissen... goed bemeten en uiteindelijk goed begrijpen... die helpen vaak enorm om het systeem te verbeteren.
1: Je refereerde al, en dat deed ik ook aan het begin aan die andere podcast... de podcast Studio Veenweide, waarin dus reportages zitten en gesprekken. En iedereen die hem nog niet beluisterd heeft... Ja, ik raad hem echt aan, want je doet dat zo ongelooflijk goed. Je bent voor ons dat vliegtuigje ingegaan met mijn apparatuur... en je beschrijft wat je uh, ziet. En dat is uh, fenomenaal leuk om naar te luisteren. Dus iedereen die hem nog niet heeft beluisterd... podcaststudio Veenweide, aflevering uh, 6. Ronald, uh, dit was overigens ook de laatste verdieping. Dank je wel dat jij degene wilde zijn. Om deze serie af te sluiten, Ronald Hutjes. Dank voor het luisteren. Nogmaals, Studio Veenweide is er met alle veldreportages, studiogasten. En alle colleges zijn te beluisteren in Studio Veenweide, de verdiepen, Dan lopen we al die M's langs. Ja, vriendelijke groet, warme groet, leuke groet vanuit Zegveld. Dankjewel, Ronald. Graag gedaan.